Vi har aldrig samarbejdet på den måde. Jeg har aldrig samarbejdet med nogen andre på den her måde. Vi har aldrig samarbejdet på den her måde. Og det, jeg har heller ikke hørt om nogen, der samarbejder på den her måde om at, at skabe et værk. Og det, for mig kan jeg mærke, at det er, ligesom, jeg, det er virkelig med til, at jeg forhåbentlig rykker mig lidt ud af, af, af nogen måde at tænke lyd på, nogen måde at tænke et forløb, nogen måde at tænke en oplevelse på. Hvordan kan man skabe et nyt klassisk værk? Hvor kommer inspirationen fra? Og hvordan kan man udtrykke en idé eller en fortælling i lyd? Det her er jo Somehow Connected. En podcast, der inviterer dig indenfor i komponistens værksted, hvor grundidéer og processer deles. Det er en podcast i flere afsnit, som vi anbefaler, at man hører fra starten. Så lyt gerne til afsnit 1, inden du går videre. Alle de detaljer, som beskrives, fungerer som inspiration og næring i udviklingen af værket, men for publikum er fortolkningen åben, og man kan opleve og bruge det, som man selv ønsker. Værket er ikke intenderet til at være en bestemt rejse. Det er en slags urtehave eller et medie, hvor I, vi hver især kan komme på vores egen rejse sammen. Mit navn er Ida Skjærk, og jeg har fulgt tilblivelsen af værket You're Somehow Connected siden 2018. Og det er summen af det, som du skal lægge øre til nu. Velkommen indenfor. Jeg tror, det er vigtigt, at vi også tør at lade stykkerne ikke være for overloadet hele vejen igennem. Fordi det gør, at der bliver plads til nogen. Tredje sats hedder Agnes and Mercury. Det er en meget central sats, og det handler ligesom om Agnes. Hun, øh, hun undersøger, hvad det vil sige at være menneske. Hun har ligesom mødt sagføren, hun har mødt alle de her karakterer, og nu er det hendes egen indre rejse. Det er ligesom første tredjedel, så anden tredjedel af den her sats, den handler om, at hun kan mærke, at hun ikke kan holde det ud. Altså hun kan ikke trække vejret, hun kan ikke, hun, hun kan ikke tænke en tanke mere, hun, hun, hun bliver ødelagt af det. Så hun bestemmer sig for at bryde fri. Tredje del af, det her, af den her sats er så, hvor hun ligesom vælger at bryde fri. Altså hun, hun, hun kotter familien, der er noget i hende, der dør. Hendes drøm om at blive menneske, hendes drøm om at kunne som jeg ser det i August Strindbergs værk, så oplever jeg på en eller anden måde, at Agnes har haft en idé om, at, at det ikke var så svært at være menneske. Øhm, men de forstod det bare ikke helt selv. Men det er som om, at der så, så må hun indse, at det faktisk er virkelig svært at være menneske. Og at det virkelig er synd for menneskene, fordi det, det er komplekst at få det her til at fungere. Og selvom har så smukt, så er der mange ting, der modstrider sig selv. Og det er ligesom, når hun giver slip, det er så tredje del. Det er det ene lag af den her sats, men det andet lag, det er som Mercury. Så det er sådan tre forskellige former for Merkur. Den første form, det er selve planeten, så det er første tredjedel, hvor planeten Merkur ligesom samler sig til at blive planet og begynder at dreje sig om sig selv. Og der har jeg i stemmen, som repræsenterer Agnes og Merkur og sig en og samme tid. Der er der en melodi, der for hver gang den bevæger sig om sig selv tre gange, er der sådan store slag, som repræsenterer solen. 
Så for hver gang hovedmelodien, som akkordion bærer, bevæger som sig selv tre gange, er den kommet én gang rundt om solen. Så det vil sige, at når man har hørt den her melodi gentage sig tre gange, som ligger lidt subtilt i værket, så kommer solen ind én gang, og det sker øh, tre gange. Og der arbejder man nogle Fibonacci-relationer, øh, sådan sådan, så der er sådan en, en forskydning i tid, der arbejder ind i en, en mere sådan, altså Fibonacci's øh, talrække er, er ret inspireret af den måde, for eksempel et blad falder, altså sådan nogle, 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 øh, nogle strukturer, nogle, nogle måder, at naturen forholder sig til sig selv på. Det synes jeg var spændende at, at bruge de her ligesom, tidsforskydninger, inspireret af det til solens og Merkurs relation. Den anden tredjedel i forhold til Merkur, det er så, øh, når Agnes hun kan mærke, at hun ikke kan det her mere. Hun, 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 hun bliver hun indser, at hun bliver nødt til at bryde med det. Det er en stor kamp, og der, der har jeg så taget den del af Merkur, som svarer til kviksøl, fordi Mercury er også kviksøl. Og det her metal, der sådan er flydende, når det er varmt, og så først ligesom bliver hårdt, når det er iskoldt, og sådan et metal, som i gamle dage troede man, at det gav liv og skønhed osv., og men i virkeligheden så døde folk af det, og jeg tror, det var kejseren af Kina, der sov på en seng af kviksøl, og det var, sådan, det var meget, meget fint og rigt og fantastisk metal, synes man, fordi det var så magisk, men i virkeligheden var det dødbringende. Og hele den der sådan kompleksitet omkring det her metal, synes jeg var vildt spændende. Så, så den der sådan modstridende sådan liv-død-kamp, øhm, der ligger i, i hele historien omkring det her metal, tog jeg med ind i det her sted. Der er sådan en, øhm, et solostykke, en kadence for akkordion, der nærmest er et skizofrent sted, hvor akkordionstemmen øh, hele tiden begynder at spille noget og slå sig selv af, begynder at spille noget og slå sig selv af, går igennem meget, meget, meget forskellige følelsespektre, meget, meget, meget tæt op af hinanden. Så det er sådan nærmest som om, at man er en indre følelsesmæssig kamp med sig selv. Man bliver nødt til at stoppe med noget, man elsker, som man ikke kan stoppe med, fordi man elsker det, men som man bliver nødt til at stoppe med, fordi man ikke kan. Og sådan hele den her sådan indre kamp. ender i et kæmpe brag, hvor at hun så vælger at gå. Og 
crashede hun som menneske, der, der, der splittede hendes hjerte. Hun bestemte sig for, at hun skulle gå fra sin familie. Og det var ligesom der beslutningen var, og nu er hun bare død indeni. Jeg hedder Preben Ivan. Mit bidrag her er en produktion af hele værket, rent teknisk og rent producermæssigt, det vil sige at optage i vilde formater også, og i, altså få det bedste frem selvfølgelig i, i selve indspillingsprocessen, øh, få det bedste frem i musikerne, øh, kunne styre sådan en indspilning. Så det er min, kan man sige, min producerrolle som sådan. Ikke? Og øh, så har jeg en baggrund som øh, musiker også selv, det er min store styrke som producer. Jeg er uddannet hornist og leder det professionelt i mange år. Det, jeg har gjort på Jørsom har Connected, er basically at hjælpe Lille med at få det indspillet, forberede hele indspillingen, finde ud af, hvordan skal det her orkester sidde, for at vi kan få lyden til at blive realiseret på den måde, som stykket er tænkt. Hvilke typer mikrofoner skal vi bruge? Hvordan skal indspillingsplanen være? Hvordan skal vi få det hele det her til fra ende til anden? at ende med et, et færdigt produkt på den måde. Det, jeg synes, der er interessant ved at arbejde med musik og producere det, det er jo, at der er hele tiden den der helhed, som vi jo kender som lyttere i en koncertsal. Vi lytter til et orkester, et ensemble. Der foregår noget, hvor man kan høre noget positioneret, øh, sådan der sidder nogen over til venstre, sidder nogen til højre, og der sidder nogen længere nede i orkestret, og der er et musikalsk flow i alt det. Det giver sådan ligesom et lydbillede, som er behageligt, og det reflekteres rundt i rummet, og det sidder man i og oplever, og sådan. Men det, som selve musikproduktionen kan, det er jo, at man kan gå ind og fokusere meget mere på de enkelte dele. Og det gør jo, at for mig er det en meget mere spændende ting, end at bare sidde i en koncertsal. Men det kræver også, at man virkelig ved, hvad man gør med det, når man sidder og arbejder med det. Fordi der skal jo stadigvæk være helheden. Du er jo ikke kun interesseret i, når du sidder til og lytter til en optagelse af et ensemble, at høre, at vi vil gerne have tydeligt klarinet, samtidig med, at vi gerne vil høre hele... Nej, vi vil gerne have, at det er plastisk, så det skal kunne fungere inden for et type setup. Det er faktisk svært at forklare, før man hører helt, hvordan det er muligt at skabe klarhed i så stor en kompliceret helhed. For det er det, det handler om. Det er jo, at, at du føler, at du ikke er på afstand af det, men at du er inde i det også. Det tror jeg, jeg kan sige i hvert fald er blevet mit varemærke som producer også. Det er, at, at der er en tydelig geografi i lyden, øh, samtidig med en helhed. Ikke? Og så kommer tredje del af Makur, som er... Guden Makur, som er både budbringeren, men også er den, der bringer de levende til de dødes rige, når de dør. Enten flyvende over de dødes hav, eller padlende i en båd over til øhm, dødsriget. Og, øhm, og så kommer der ligesom i den tredje del, hvor Agne så ligesom siger farvel og indser det og lander den her utrolig svære beslutning. Der forestiller man nærmest et helt blikstille hav med måneskær. I, som nærmest faktisk ligner kviksøl i mit, i mit indre billede, øhm, hvor der blæser øhm, tromboner og horn, de laver sådan nogle meget, meget, meget bløde klange øhm, undervejs, som jeg forestiller mig enten er sådan et langsomt vingeslag fra guden Makur, eller et meget, meget, meget langsomt paddeldrag, når der bliver sådan roet langsomt. 
igennem det her hav. Altså, jeg synes faktisk, der er øh, dejligt mange lydøer i os som havkonnektet. Personligt har jeg det rigtig godt med sådan nogle steder i sådan et værk, som ellers er rimelig kompliceret, og som vil gerne vil fortælle rigtig mange ting. Og det er der, hvor man øh, kan som lytter øh, måske slappe lidt mere af, og bare blive henført til en form for, for lydverden, som forandrer sig langsommere, og mere måske subtilt, end når det er der, hvor det er virkelig kompliceret. Så informationsniveauet er ret lavt der. Man til gengæld stiller det krav til, hvordan det formidles. Så det er noget med, at det er langsomme bevægelser. Næsten som om, at hvis du, hvis du pludselig lander på en ø, at den så, så kan du måske hurtigt finde ud af, at der er lidt kedeligt at være der. Men hvis du pludselig mærker, at den bevæger sig der i vandet, lige så stille til den ene eller den anden side, eller den måske vugger, så er din øde jo helt anderledes. Men du ønsker jo ikke, at den er i total ubalance i vandet, vel? Så det skal være en ro over det, som gør, at du pludselig siger, Gud, hvor er det fantastisk at være det her sted. Så det er sådan en måde at omfavne lytteren på. Det er noget af det sværeste, synes jeg, at kræve. Men det er også det mest spændende, faktisk. satsen ender så ligesom på en meget mørk akkord og klang, som går over i den her store igen øhm, klang, som vi havde, da der gik hul på himlen, hvor det er overtonerne fra G, som så blander sig med en elektronisk meget dyb tone. Så der går faktisk hul på underverdenen, på døden, fordi nu går vi ind i døden, nu er vi ramt, ligesom i slutningen af den her sats, Agnes and Mercury, har vi ramt dødsrid. Så går der hul på den verden, vi er i nu, nu kommer vi ned i dødsrede. I de videre afsnit fortsætter vi rejsen ind i værket, og ind i de forskellige udtryksformer, som jo somehow connected også kommer til at få i fremtiden. Det er også spændende, at de kroppe, der går i værket, det er publikum. Det er publikum. Det, det er din krop. Det er dig, der sidder i rummet. Du er en aktiv, præsent del. Du sluger resonans. Altså en kografi af det sansere? Jo. Om det handler om lys og farve, og mm. volumen. De stemmer, du har hørt, er Jon R. Skuldberg, som er instruktør, scenograf og kunstnerisk sparringspartner. Det er Tobias Sejersdal, som er elektronisk komponist. 
Det er Preben Ivan, som er lydproducer og sparringspartner omkring optagelse og mix af lyd. Og så er det Lille Lazy, som er komponist og initiativtager til værket. Podcasten er lavet med støtte fra det Opelske Familiefond, Statens Kunstfond og Augustinusfonden. Tak fordi du lyttede med.